0: 中国当年的打黑英雄、全国英雄模范王立军，叛逃去了美国领事馆，后来被抓起来，判了十五年。之后呢，很多人感叹：一个社会如果产生英雄，实际上是这个社会有病，是这个社会的悲哀。对于自己的命运呢，王立军也说过一句：“我心里很清楚。”我就是当官的嘴里的一块口香糖，嚼得没味的时候，就吧唧吐在地上，指不定粘在谁的脚底之下。前天，中国传出比较重大的新闻，就是公安部的副部长孙力军被双规调查。紧接着呢，司法部的原部长、公安部的原部长傅政华也被抓起来了。在中国呢，公安部门呢，算是一个非常特殊的机构啊。按照法治国家来说呢，它既是一个国家的执法机关，也是维护公共安全的暴力机构。但是我们大家都知道，中国不仅是一个表面的法治国家，它背后还是一个帝国。所以说，这个公安部门呢，又兼任了帝国的很多功能，比如说锦衣卫、西厂、东厂。这一个正常的法治社会呢，不管是叫公安局还是叫警察局，他们呢是维持法律、维持这个国家法律的一个机构。他们不能够属于任何一个个人或者政党，他们只能忠诚于这个国家的法律。但是在我们中国这个帝国来说呢，公安局或者警察局这种暴力的国家机器呢，它首先必须要忠于习近平，忠于共产党。这就事实和法治国家的这个原则发生了非常重大的冲突。比如说，习近平如果违背了法律，警察和公安部门到底是要忠于这个法律、这个国家的法律呢，还是忠于习近平、忠于共产党呢？正如当年的打黑英雄王立军，他是被中华人民共和国公安部评定为特级英模的这么一个英雄啊。表面上看来，他是中国公安系统的一个英雄，从派出所的所长一直做到了重庆市公安局的局长，一直都在做公安警察的头头嘛。但事实上，因为他要忠于地方的党政一把手，他一直跟着波西来，所以说他事实上就成为了波西来的一个锦衣卫、一个东厂、一个西厂的头头。所以说，他虽然表面穿着中华人民共和国法律赋予他维护公共安全责任的这么一个职位啊，但事实上却成为了当权者、权力拥有者私人的警察。不仅他要完全的听命于波西莱，就算波西莱的老婆、孩子，甚至家里面一个佣人叫他去做什么事情，他都得俯首听命。甚至波西莱的老婆要去杀一个人的时候，王立军自然成为了执行者、帮凶和掩盖事实真相的一个人。我呢，只是给大家简单的介绍了一下中国的公安部门、警察局到底是什么样的一个性质。我想这个大家都已经很清楚的了。我们再来看一看这个刚刚落马的公安部副部长孙立军是一个什么角色啊？共产党的官员呢，就是如此的荒谬，在台上呢都是伟大、光荣、正确的，但是，一旦落台呢，不仅不光荣、正确、伟大了，而且个个都是无耻的小人，什么坑蒙拐骗呐、啊、贪污腐败呀、啊、生活腐化呀、啊、來啊包二奶呀、搞私生子啊，那可以说是个个都是罪行累累的坏蛋啊。但是中国人呢，现在呢，都对共产党宣布他们的罪行没什么兴趣。比如说孙立军，什么无视党的政治纪律、政治规矩，不守纪律、不讲规矩、不知敬畏，啊，肆意妄为，任人唯亲、任人为利，拉帮结派、搞小团伙、小圈子。我们中国人呢，对他们这些官官话呀、冠冕堂皇的这些官方的语言呢，是没有什么兴趣的。中国人呢特别感兴趣的就是这些官员们包了多少二奶呀、啊，搞了多少女明星呢、啊？有几个私生子啊？和中央电视台大裤衩里面的那些主持人们，女主持、男主持有没有什么私下的性关系呀、啊？我们大家都关心这些东西。所以说，当听说中央电视台的有一个主持人叫董卿的也被协助调查了。中国的网友们都高潮起来了，不停地猜测董卿和这个孙丽君是不是有一腿，和当年的王立军被抓起来一样啊，网友们都在猜测王立军和波西来的老婆肯定有一腿，很多人呢还添油加醋说的有鼻子有眼的啊，啊，波西来怎么回家看到了自己老婆和。呃，王立军正在滚床单，自己被绿了之后暴露，就扇了王立军几个耳瓜子，这都是坊间的各种传言，也是中国人喜闻乐道、听得津津有味的一些花边新闻啊、哦。所以说啊，中国这片土地上，古代的皇帝们呢，最为亲信的必然是太监，由太监去做锦衣卫啊、东厂啊、西厂啊，皇帝才放心嘛。起码不用担心自己戴绿帽子，对不对？更不用担心自己的娘娘、自己的皇后跟哪些太监们在一起鬼混，给自己戴绿帽子，传出去成为天下的笑谈。最近中国的网友传闻呢，这个孙立军呢、啊，他是负责保卫大内的啊，相当于锦衣卫带刀侍卫这个局局长的位置啊。那么自然和皇帝的一家人关系都很亲密啊。我们知道习近平、习主席啊，习皇帝呢是日理万机啊，自然冷落了他的东宫娘娘、西宫娘娘啊、皇后这些人啊。彭丽媛当然就是稍微有点冷落了啊。一个女人呢独守深宫啊，自然就产生了一些寂寞。孙丽君呢，既是贴身的护卫啊。又年轻又忠诚，自然抚慰了我们彭娘娘的寂寞嘛。结果不小心东窗事发啊，被习主席知道了，敢给我们伟大的造梦师、伟大的航行的舵手太阳习主席戴了一顶绿帽子，自然是龙颜大怒啊。当场，孙立军就成为了阶下囚。当然，这些只是民间流传出来的一些花边新闻了、啊。0零七呢，不做判断。本期节目呢， 0 0 7给大家提一提，我们中国人为什么特别喜欢这种下山路的花边新闻？为什么我们特别喜欢听这些跟性有关的一些故事呢？郭德纲在相声里面说过这么一段啊。他说：“你知道那些有钱人为什么不看小电影吗？因为他们玩真的。实际上呢，郭德纲有一句话是不敢说的，因为不仅仅是有钱人呐、啊，有权利的人更加是玩真的。共产党成立这七十多年以来呢，中国的一个道德的标准就是扫黄，不允许老百姓提信。所以扫，扫黄呢成为重要的一个国策了啊！在道德上呢，性就成为一种下流的东西了啊！我们中国人骂街就是用的性器官，就是用的生殖行为作为辱骂的粗话嘛。所以说，性呢实际上在中国是一种道德的禁忌，也是属于下三流侮辱人的一个骂街的脏话。同时，自然而然的成为一种道德的标准。当说某一个人有不正当的男女关系、有私生子，或者是包二奶呀、啊、小三之类的呢，自然就会成为道德堕落的一个标准了。按某种理论呢、啊，中国是以德治国的啊。当你这个人没有道德、道德沦陷了之后呢，你自然就不配成为一个。啊、呃，光明正大的人也不配成为一个有德行的人，自然你就不能成为一个政治人物了。所以我们看到中国共产党把任何一个官员要弄下台，首先要宣布他的罪行，并不是什么贪污了多少钱，首先是宣布他包了多少二奶，又私生子，然后又乱搞男女关系，首先是要从道德上将这个人摧毁。说到这里呢，我要提一下那个郭文贵啊，他的走红呢就跟这个相关。他非常擅长于共产党这一套的下山路的玩法，不管他是男人还是女人呢、啊，首先他都要来绘声绘色的描述一番他们的诗人的性生活。当然，肯定不是夫妻之间的，是一会儿跟女明星呢、啊。一会儿跟中央电视台的某个演员呢，反正就是把他们私下里面的什么各种性行为、性生活，眉飞色舞的描述一番。这个呢是非常吸引眼球的，中国人喜闻乐见的一件事情。听过自由发声的朋友们都清楚啊，中国的文明呢是构建于一个谎言的体系之中的。那么中国人所标榜的这个道德呢？也是一套谎言，所以说中国民间有一句话说的非常的贴切啊，上了台满口仁义道德，道貌岸然；下了台个个都是男盗女娼，衣冠禽兽。在共产党统治这几十年时间，我们一次又一次的见证了这个事实。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。